0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk. Achtsam. Mit Mai Hürn und Diane.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Achtsam. Mai Hürn ist da. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Noch in Ausbildung? Ja, hallo. Hallo, aber demnächst dann bald fertig. Und dann bist du was?
0: dann bin ich psychologische Psychotherapeutin. Das ist ein geschützter Begriff. Man muss äh, wirklich diese Ausbildung gemacht haben, mehrjährige Ausbildung, sehr hart. Und dann ähm, endet das Ganze mit einer ja, Approbationsprüfung und dann... Ähm bin ich eine richtige psychotherapeutin
1: also noch mal festgehalten an dieser stelle hier sitzt eine frau vom fach ähm, wir sprechen <lacht> über achtsamkeit und psychologie gehört ja dazu das lässt sich ja gar nicht irgendwie getrennt voneinander sehen achtsamkeit ist auch was womit man auch arbeitet jeden tag ne
0: ja mit den Patienten.
1: Genau, also das ist, wie gesagt, wir legen da immer Wert drauf zu sagen, es ist hier kein Hokuspokus oder so, sondern wir wollen tatsächlich über Achtsamkeit in allen möglichen Facetten sprechen, psychologisch, wir haben auch schon über ja, die Wurzeln der Achtsamkeit gesprochen, Dann haben wir über die buddhistische Philosophie gesprochen, die aber auch ein Stück weit buddhistische Psychologie ist. Ne?
0: Ja, ja.
1: Und ähm, wir bekommen ja von euch tolles Feedback, viele Mails unter ähm, achtsam at freuen wir freuen uns da auch und da kommen auch ganz oft Fragen ne, natürlich an die Frachfrau hier und immer wieder kommt die Frage, ob Meditation denn Nebenwirkungen hat oder ähm, ob, wenn man zum Beispiel ein Trauma hat, ob dann die Angst durch die Meditation rauskommt, Weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, so im Alltag, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wie wir fühlen, wie es uns eigentlich geht. Vielleicht ist jemand gestorben in unserem Umfeld, den wir sehr lieben und anstatt das aber zu fühlen, unterdrücken wir das vielleicht. Das ist einfach etwas, was sehr, sehr oft passiert oder so vielleicht ist auch irgendwas in unserer Kindheit passiert, was wir einfach unterdrückt haben, was wir ignoriert haben und so. Und die Frage ist dann eben, kann Meditation nicht quasi auch gefährlich sein, weil dann diese Traumata hochkommen, ne?
0: Ja, also es gibt in der Forschung noch ähm, keine einschlägige Literatur, die besagt, dass Meditation oder Achtsamkeit wirkliche Nebenwirkungen haben kann. Aber was stimmt ist, wenn jemand ähm, eine traumatische Erfahrung gemacht hat und ähm, daraus sich traumatischer Stress und bestimmte Symptome oder vielleicht auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, dann muss man die... Achtsamkeitsmeditation oder die Meditation anpassen, weil dieses ähm, die Stille oder in sich gekehrt sein, das kann, ähm, kann weitere Symptome auslösen und deshalb gibt es die sogenannte traumasensitive Achtsamkeitspraxis und da wollen wir heute einfach ein bisschen darüber sprechen und mir ist es nochmal wichtig zu sagen, Achtsamkeit ist nicht gefährlich ja und das ist auch nicht schlecht oder so, aber wenn wenn man die Meditation, die Achtsamkeitsmeditation, also wie man es macht, nicht anpasst, dann, ähm, dann kann das unangenehm äh, werden für ein, ein, eine Person, die halt äh, unter traumatischen Ereignissen gelitten hat. Ja.
1: Also, um mal eine Analogie äh, irgendwie zu holen, Yoga ist ja per se erstmal auch nicht gefährlich, aber wenn mhm. man zum Beispiel Knieprobleme hat oder Rückenprobleme und so weiter, muss man es anpassen oder für schwangere oder wie auch immer. Mhm. Das, das macht Yoga nicht per se zu einem gefährlichen Sport, sondern man muss es halt Halt anpassen. Das fiel mir nur gerade dabei ein. Aber fangen wir mal bei den Wurzeln an. Was ist denn eigentlich ein Trauma?
0: Also ein Trauma, das Wort, glaube ich, leitet sich von diesem, also eine Wunde quasi. Damit meinen wir in der Psychologie ein so ein tief, äh, zutiefst erschütterndes Ereignis, was Menschen passiert und ähm, im DSM-5, das ist das Diagnostic Statistical Manual, ähm, darauf basieren wirklich, also das ist ein psychiatrisches Klassifikationssystem, darauf basieren unsere ähm, psychiatrisch-psychotherapeutischen, also Diagnosen. Da wird ein traumatisches Ereignis definiert als, ähm, wenn eine Person eines der folgenden Ereignisse konfrontiert ist, wie zum Beispiel Tod, tödliche Bedrohung, schwere Verletzung oder eine angedrohte schwere Verletzung, sexuelle Gewalt. Ähm, und das kann sein, dass die Person das direkt, erfahren hat, also die direkt dem ausgesetzt war, ein Augenzeuge war oder auch indirekt, also indem ein naher Verwandter zum Beispiel verstorben ist oder es ist einem Freund oder einer Freundin passiert oder man wurde mit Details von diesem traumatischen Ereignis konfrontiert, also zum Beispiel als Ersthelfer oder Polizist und man muss auch sagen, ähm, Psychotherapeuten, ne? wenn sie sich so Geschichten anhören, kann man auch so sekundär traumatisiert werden. Mhm. Das war, früher wurde das nicht so definiert, aber jetzt haben die das ganz ähm, nochmal in die Definition mit reingenommen ich, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, ja. Mhm. Mhm. Und äh, wie häufig sind Menschen betroffen? Gibt es da Zahlen? Dazu? Ja, also im Grunde genommen, äh, jeder zweite Mensch wird im Laufe des Lebens mindestens einmal oder mehrere traumatische Erlebnisse haben. Also wenn wir mal zurückdenken, das kann ja sein, so, das sind so Situationen, also mit dem Tod konfrontiert zu sein, das passiert ja häufig, ja. Ähm, oder auch mal so ein Diebstahl, wo man wirklich äh, Bedrohung erlebt oder so. Und es ist wichtig zu sagen, nur weil man ein traumatisches Erlebnis erfahren hat, bedeutet das nicht, dass sich daraus eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Ja? Also man kann traumatischen Stress haben und alle Erfahrungen, die man unmittelbar nach so, einer heftigen, nach so einem heftigen Ereignis hat, also dass man dann verwirrt ist, dass man Angst hat, dass man ähm, ja, Symptome hat, wie man kann nicht schlafen oder so. Das sind alles normale Reaktionen, weil das sind ja, ist ja eine Akutbelastung. Ja? Das ist ganz mhm. wichtig, auch am Anfang da zu normalisieren und nicht gleich dahin zu gehen und dann irgendwie mit einer Liste von Symptomen loszufragen. Das soll man wirklich nicht machen. Das hat die Forschung auch gezeigt, dass wenn man nach Symptomen fragt in dieser frühen Phase, dass man sogar etwas ähm, ja, hervorrufen kann, was eigentlich total normal ist. Ja? Sondern wirklich normalisieren, ganz normal, so reagiert der Mensch. Aber wenn wir ähm, so ein Erlebnis hatten, kann das dazu führen, dass wir unter traumatischem Stress leiden? Und das kann, also wenn man das auf so ein Kontinuum betrachtet, ähm, zu einer posttraumatischen Belastungsstörung.
1: Okay, also traumatischer Stress ist erstmal ganz normal. Man hat etwas mhm. erlebt, was irgendwie ein Trauma ausgelöst hat. Danach ist man im Stress. Man hat Schlafstörungen, vielleicht Essstörungen und so weiter. Es geht einem nicht gut, mhm. weil man hat ein Trauma erlebt. Man hat eine seelische Wunde. Woran erkenne ich dann aber und nach welcher Zeit ob es sich um eine posttraumatische Belastungsstörung handelt oder nicht. Mhm.
0: Ja, es gibt da so ganz fest, äh, feste Kriterien. Erst einmal, es muss ja ein traumatisches Ereignis vor, vorliegen. Das habe ich ja eben gesagt, was, ähm, was so die Kriterien sind. Zweitens, es gibt so ein Symptom des Wiedererlebens. Also ähm, das traumatische Ereignis, obwohl es schon ähm, beendet ist in der Vergangenheit, kommt immer wieder in Form von Albträumen oder dass man immer wieder so sich aufdrängende, belastende Erinnerungen hat um, und, und auch diese so Flashbacks, also das drängt sich immer wieder auf. Ähm, auch so ein intensiver, immer noch lang anhaltender Stress, obwohl es schon ähm, zu Ende ist. Und ähm, ganz krasse physiologische Reaktionen, äh, das können, dann man schweißgebadet irgendwie, irgendwie aufwacht oder so. Ne? Also Wiedererleben ist ein Hauptkriterium. Dann auch Vermeidung. Dadurch, dass es das so unangenehm ist, versuchen viele, alle Trauma-assoziierten Reize zu vermeiden. Das kann zum Beispiel sein, wenn das Gewalt war mit einem Mann oder so, dass man versucht, Männer zu meiden oder enge Gassen oder Menschenmengen oder so. Dann ein weiteres Kriterium ist eine negative Veränderung von Gedanken und Stimmung. Viele berichten, dass sie sich ähm, auch nicht ganz an das traumatische Ereignis erinnern können. Und dann so eine andauernde negative Annahme über sich selbst, über die Welt, als zum Beispiel die Welt ist gefährlich oder ich bin schlecht. Dazu gehören auch so Trauma-assoziierte Emo Emotionen wie Angst, Wut, Schuldgefühle und Schamgefühle und so ein Gefühl der Entfremdung, dass man sich so abgeschnitten fühlt zu der Außenwelt. Ja. Und dann noch ein wichtiges äh, Kriterium ist so eine Veränderung der Erregbarkeit oder Reaktionsfähigkeit. Also wir nennen das Hyperarousal. Also wenn man angedauernd so gereizt ist, ähm, sehr schreckhaft, also wirklich, wenn die Tür so ein bisschen aufgeht, total aufschrecken, ähm, Konzentrationsschwierigkeiten und Schlafstörungen. Und wenn dieses ganze Symptombild, was ich eben gerade genannt habe, länger als ein Monat geht äh, ähm, und man wirklich auch in so einer klinisch bedeutsamen Weise beeinträchtigt ist, nicht mehr arbeiten kann, wirklich ähm, auch sehr, sehr belastet ist ähm, mit Bezugspersonen ähm, und es nicht irgendwie ist, weil man irgendwelche anderen Substanzen eingenommen hat oder so, dann geht man von einer posttraumatischen Belastungsstörung aus. An
1: dieser Stelle aber auch nochmal der Hinweis, dass dieser Podcast natürlich keinen Arztbesuch äh, yeah. ersetzt. Ne? Wenn ihr jetzt denkt, es kommt mir alles irgendwie bekannt vor oder ich fühle das oder ich habe in meinem Bekannten oder... Verwandtenkreis jemanden, äh, auf den das zutrifft und zwar auch länger als einen Monat, dann holt euch bitte Hilfe, holt dieser Person Hilfe oder sprecht sie mhm. drauf an oder wie auch immer. Also wir sind hier, also klar, mal hören ist tatsächlich ja Psychologin, nichtsdestotrotz nicht eure Therapeutin in genau. diesem Augenblick. Also ne, das, ja. wir, wir mhm. reden jetzt gerade darüber, wir geben immer. Impulse euch und Inspiration und Ideen und verschiedene Sichtweisen auf bestimmte Dinge. Also ähm, deswegen, wenn ihr jetzt fühlt, oh, es kommt mir irgendwie alles bekannt vor, dann holt euch am besten selber Hilfe, lest euch da selber noch rein, nehmt die Verantwortung auch für euch selber in die Hand, ähm, weil von uns gibt es da Impulse, wie man so schön genau. sagt. Und ähm, dann hast du ja eben gesagt, es geht um die Achtsamkeitspraxis hier bei Achtsam, logischerweise. Man muss die dann anpassen. Also eine traumasensitive Achtsamkeitspraxis quasi machen, wenn jetzt das vorliegt. Was, was bedeutet das? Was ist das?
0: Ja, also traumasensitive Achtsamkeitspraxis bedeutet erstmal, dass man überhaupt anerkennt und sieht, es gibt Symptome für einen Trauma. Ja. Und ich will das auch wirklich nochmal sagen, es ist ein, man sollte das als Kontinuum betrachten. Ganz am Extrem ist es eine posttraumatische Belastungsstörung, aber wenn jemand ähm, unter äh, traumatischem Stress leidet, ja, dann wird der auch jemand anders reagieren in der Meditation als jemand, der total tiefenentspannt ist. Und deshalb kann es sich auch lohnen, und deshalb ist das Thema, finde ich, auch wichtig, ähm, dass wenn traumatischer Stress vorliegt, dass ähm, auch da die Meditationspraxis verändert werden kann. Also das heißt, wir müssen wissen, es gibt bestimmte Symptome, Symptome, auf die wir angemessen reagieren, also äh, Besonderheiten, die werde ich später nochmal erwähnen, wie man die Meditation anpassen kann und dass wir auch Schritte unternehmen ganz aktiv, wenn wir zum Beispiel Übungen anleiten oder in der Gruppe praktizieren, damit Menschen nicht wieder retraumatisiert werden. Retraumatisiert bedeutet, dass ähm, sie ähm, im Grunde genommen schon einmal vielleicht eine PTBS hatten ja, und dann durch bestimmte Reize wieder ähm, erinnert werden an das Trauma und dann wieder diese Symptome entwickeln und nicht und das nicht bewältigen können quasi und ähm, das hört sich jetzt alles so ein bisschen negativ an als ob man da nichts machen kann aber eigentlich ist es eine gute Nachricht wenn wir traumasensitiv arbeiten ähm, dann können wir sehr wohl Einfluss drauf nehmen und das war halt wirklich so HörerInnen haben uns E-Mails geschrieben und gesagt ich kann das nicht ich bin innerlich so so unruhig wenn ich mit dieser äh, Meditation anfange irgendwas mache ich falsch und ich würde dann sagen ja vielleicht machst du nichts falsch sondern wir müssen die Meditation anpassen
1: was passiert denn überhaupt im Gehirn bei einem traum ja,
0: ja, das ist ähm, diese Kampffluchtreaktion, über die wir auch schon mal gesprochen haben, aber die so, so zentral ist. Also wenn wir Angst bekommen, unser Körper im Stress ist, ja, dann ist es wie so eine Domino-Reaktion unseres Körpers und das ähm, autonome Nervensystem, ja, das ähm, hat ähm, zwei Teile. Einmal der, das sympathische Nervensystem, das ist für diese Kampffluchtreaktion zuständig, aktiviert unseren Körper, dass wir entweder mobilisiert werden, zu, wegzurennen oder zu kämpfen. Und nachdem das alles passiert ist, ähm, arbeitet das parasympathische Nervensystem, das sorgt dann wieder für Ruhe und Entspannung. Was manchmal nicht genannt wird bei dieser Kampffluchtreaktion, ist auch diese Erstarrungsreaktion, nämlich ein sogenannter Freeze-Zustand. Ja? Das ist eine Überlebensfunktion von Säugetieren. Also es gibt nämlich manche so äh, Raubtiere, die äh, jagen instinktiv nur nach sich bewegenden Lebewesen, also so eine... Maus auf dem Feld zum Beispiel, ne, wenn die wegrennt. Ja? Und wenn diese Maus dann mit Erstarrung reagiert, dann kann sie dem Angreifer vortäuschen, dass sie bereits tot ist oder dass das schon verwest ist oder so. Und manche Raubtiere, die bringen ihre Beute auch zum Verzehr an einen anderen Ort und dann kann man sich ja quasi Zeit damit erkaufen, wenn man dann so erstarrt. Und wenn alles versagt, was passiert bei der Erstarrungsreaktion, da werden auch Endorphine ausgeschüttet, damit der Schmerz blockiert wird, damit es nicht so schlimm ist. Und das spielt im Zusammenhang von ähm, von traumatischem Stress eine ähm, wichtige Rolle oder auch äh, PTBS, weil äh, manche in diesen Freeze-Zustand kommen. Also sie sind so desreguliert, also sie pendeln so zwischen hin und her zwischen einer extremen Kampf- und Fluchtreaktion und diesem Freeze. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, dass das eventuell in der Meditation dann ähm, aktiviert werden kann. Ja.
1: Und also bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist unser Gehirn quasi aus dem Gleichgewicht?
0: Genau, ja. Es ist auch dem Gleichgewicht, weil wir, ähm, also der Neokortex, das rationale Gehirn, was wirklich abstrakt denkt, Entscheidungen fällt oder so. Ähm, eigentlich weiß ja das rationale Gehirn, es besteht keine Gefahr mehr. Aber das limbische System, unser emotionales äh, Gehirn, das signalisiert die ganze Zeit, Gefahr ist noch da, Gefahr ist noch da. Und da hilft es nochmal zu gucken, es gibt auch wieder so zwei Verarbeitungswege. Ähm, Einmal wird das Low Road genannt, das ist ähm, der schnelle Verarbeitungsweg. Nachrichten, die gehen sofort an die Amygdala. Unser, also unser, unser emotionales Gehirn und das umgeht quasi ähm, das rationale Gehirn, weil wir so viel schneller entscheiden können. Die High Road, wo wirklich Informationen an, das, äh, an den rationalen Teil, also präfrontaler Kortex geschickt werden, die verarbeiten alles, gleichen alles mit Erfahrung ab. Ja? Und in unserem limbischen System ist auch unser Hippocampus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Teil des limbischen Systems, weil der ist für unsere Erinnerung zuständig und der kann, Ereignisse einteilen in ihrer zeitlichen Abfolge. Also der weiß zum Beispiel, ein Ereignis hat angefangen, es ist mittendrin oder es ist zu Ende. Ja? Ähm, wenn der Körper aber in einem hohen Stresslevel ist, kann der Hippocampus außer Gefecht gesetzt werden. Das heißt, er er kann nicht erfassen, dass das traumatische Ereignis vorbei ist und gibt quasi unserem rationalen Gehirn nicht die wichtige Information: Hey, das Ereignis ist vorbei, es besteht keine Gefahr mehr. Ja, und deswegen und sind wir wie in
1: einer Schleife immer und immer wieder genau. in diesem traumatischen Ereignis drin. Immer,
0: ne? genau. Und das nennt man hippokampales Versagen. Ich dachte oh Gott, Hippocampus versagt, ja. Und ähm, genau, das, das passiert in unserem Gehirn. Also okay. mhm.
1: und wie können wir jetzt unsere Achtsamkeitspraxis anpassen? Das, äh, da bin das ich ist ja schon die ganze Zeit genau. genau, genau halt scharf drauf auf diese Antwort. Ja.
0: Ja, also als erstes mal müssen wir die Zeichen wahrnehmen, wie reagiert unser Körper eigentlich, wenn wir dysreguliert sind. Also ähm, Anzeichen von Destabilisierung. Bei manchen Personen kann das sein, dass die Muskelanspannung extrem hoch ist, also sie verstarren total. Bei anderen kann das aber sein, dass die total flach werden, also total zusammengesunken dort sitzen, wenig Regung im Gesicht ist. Dann geht es auch bis dahin, dass manche hyperventilieren oder sehr, sehr schreckhaft sind, schwitzen oder, oder in so eine Dissoziation verfallen. Das meint einfach das abgespalten sein von körper und gefühl manche haben das gefühl sie sind so außerhalb ihres körpers also wirklich, jeder muss individuell seine Zeichen ähm, sehen, ja? was spricht dafür dagegen. Und der Anleiter, Menschen, die irgendwie ähm, Meditationskurse anleiten, die müssen diese Zeichen auch kennen. Ne? Also wenn irgendjemand da ähm, wirklich so wirklich verstört oder ähm, sehr stark reagiert, dass man genau weiß, ähm, man müsste den zu einem Experten dann auch schicken. Also das kann man, man kann nicht alles mit Achtsamkeit äh, behandeln. Und dann, wenn man diese Zeichen kennt, auch wirklich die Bremse ziehen. Also es ist total okay und erlaubt, während der Meditation mal die Augen zu öffnen. Ne? Langsame, tiefe Atemzüge zu nehmen, damit man sich beruhigen kann wieder, also den Parasympathikus aktivieren kann. Oder es kann auch helfen, sich tröstende, ähm, Sätze zu sagen oder sich selbst so zu büren, zum Beispiel Hand aufs Herz legen und sich zu beruhigen und es kann helfen, die Übung kürzer zu gestalten. Also nicht so eine 45-minütige Meditation in Stille, sondern eher 15 Minuten und sehr eng angeleitet.
1: Mhm. Also okay, alles klar. Ich wollte nur nochmal an dieser Stelle auch mhm. festhalten, weil, weil wenn man das so oft hört und jetzt vielleicht sich eine gedankliche Checkliste macht, um rauszufinden, ob man denn eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Du hattest eingangs gesagt, Vorsicht, Vorsicht, das muss nicht sein. Das kann auch einfach der Stress nach einem Trauma genau. sein. Das heißt nicht, dass man eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Also wenn ihr uns jetzt zuhört und euch irgendwie wiedererkennt, da ja. sind die Übergänge fließend. Wir können mhm. euch das jetzt nicht sagen, ob ihr das habt. Das ist genauso, wie wenn man irgendwie rote Pusteln googelt. Dann landet man immer bei, bei Tod und Verderben und Hautkrebs. Aber wahrscheinlich hat man einfach nur die falsche Seife benutzt. Also, ähm, ja. ne, wir, wir wissen es jetzt nicht. Das ist äh, eure ja, quasi Verantwortung, euch damit auseinanderzusetzen. Es ist sehr komplex natürlich. Aber du hast mhm. äh, auf jeden Fall auch einen Buchtipp dabei. Äh, da, von ja. dem Buch warst du ganz begeistert.
0: Ich war total begeistert. Ich habe das so verschlungen innerhalb von zwei Tagen. Traumasensitive Achtsamkeit von David äh, lieben und der ist auch Psychologe und ich finde, was er gut, er beschreibt einfach gut diese Haltung, die man hat, wenn man Achtsamkeit praktiziert und wie man das modifizieren kann, ähm, die Praxis. Er, ist, er praktiziert selbst und ähm, hat als einfach als Psychotherapeut, der hat irgendwie so im Gefängnis auch gearbeitet und äh, war dann sekundär traumatisiert. Also der weiß einfach selbst, wie es ist, mhm. ähm, ähm, diese Belastung so zu haben und bei ihm war das auch keine PTBS. Ne? Es war äh, dieser, ähm, dieser traumatische Stress und trotzdem hat er irgendwann mal gemerkt, er sitzt mitten in der Meditation und auf einmal wird ihm alles zu viel und hat angefangen zu hyperventilieren und dachte irgendwie so, hä, wie kann etwas, was mir so gut tut, äh, mir auf einmal nicht mehr gut tun, ja. Und dann hat er gemerkt, naja, da muss ja wohl mehr dahinter stecken. Also ein sehr, sehr fundiertes Buch, ähm, aber gut zu lesen mit vielen Fallbeispielen auch.
1: Und da ist auch eine Metapher drin, die ich jetzt mhm. mal kurz vorlesen würde. Es ja, zwar hat er die Medusa genommen, ihr kennt sie vielleicht. Ich lese einfach mal vor. In der Sage wird Medusa als furchterregendes Monster dargestellt. Eine geflügelte Kreatur, die statt Haar lebendige Giftschlangen auf dem Kopf trug. Jene, die ihr ins Gesicht sahen, konnten sich nicht mehr bewegen und versteinerten. Perseus, ein griechischer Held, dessen Aufgabe der Sieg über die Medusa war, wandte sich an Athene, die Göttin der Weisheit um sie um Rat zu fragen. Athene schlug vor, Medusa nie direkt anzusehen, sondern seinen Schild zu benutzen, um ihren Blick zu reflektieren. Perseus übernahm diese Strategie, betrat Medusas Höhle und tötete das Monster.
0: Danke, ja. Und diese, ähm, diese Mythos quasi, der kann benutzt werden als Metapher im Umgang, ähm, wenn wir ähm, traumatischen Stress haben ähm, und in so ein Freeze reingehen, weil das ist das, was passiert. Ähm, das Gehirn ist im Ungleichgewicht, das ist im Hochstress und kann manchmal einfrieren. Und das heißt, wir müssen einfach wissen, wie wir damit umzugehen haben. Ja, genauso wie Perseus dann irgendwie das Schild benutzt, ähm, um äh, Medusa zu besiegen, können wir unsere Aufmerksamkeit Lenkung benutzen, damit wir nicht immer nur auf diesem, naja, wenn das Herz anfängt stark zu klopfen und wir schwitzen und wir konzentrieren uns noch mehr auf diese Symptome, mhm. dann kommen wir in so einen Teufelskreis und es wird noch schlimmer. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, die Augen zu öffnen, sich zu orientieren und sogenannte stabilisierende Aufmerksamkeitsanker ähm, zu haben. Also das heißt, das kann sein, ähm, mein Anker kann der Atem sein, also dass ich zum Beispiel ähm, den Atem an der Nase spüre. Das kann für den einen richtig sein, aber für den anderen nicht. Für einen anderen ist es vielleicht das Gefühl, die Hände auf den Oberschenkel zu legen oder wirklich zu fühlen, wie fühlen sich meine Füße auf dem Boden an. Oder für den anderen ist es Gehör, also vielleicht das Ticken der Uhr zu hören, die Augen zu öffnen und mal zu gucken, was sehe ich alles für Farben oder ähm, was kann ich irgendwie zählen oder so. Und das ist total wichtig, ja, dass man immer diese Anker hat oder sich auf, ähm, hier stand da auch im Buch, Resilienz richten. Also Dinge, der, der hatte zum Beispiel eine Patientin, die hatte irgendwie einen Hund oder so. Immer wenn es ähm, äh, dem Patienten schlecht ging, hatte der dann ähm, sich auf seinen Hund gerichtet als Fokus. Ne? Man kann auch ein Foto aufstellen oder so. Also ein Anker, der einen da wieder rausholt und nicht irgendwie in diesen Teufelskreis dann reingeht. Okay, und du hast jetzt noch äh,
1: was zu sagen über... Ich kann das Wort gar nicht aussprechen. <lacht>
0: genau. Exterozeptive
1: und interozeptive Empfindung. Was ist das und was wird genau. uns das
0: sagen? Also exterozeptive Empfindungen sind alles Reize, die wir wahrnehmen, die außerhalb unseres Körpers geschehen. Und interozeptive Reize, das sind alles Informationen, die wir innerhalb unseres Körpers wahrnehmen. Und ähm, im Idealzustand, wenn wir äh, gut reguliert sind, unser Körper, wir sind äh, entspannt oder so, dann ist das alles integriert, also ähm, wenn wir zum Beispiel ein schönes Gespräch mit einer Freundin haben, fühlen wir uns entspannt innerlich und sind ganz beglückt, ja. Ähm, wenn wir aber unter Hochstress sind oder zum Beispiel wenn es tra also, ja, traumatischer Stress ist, dann gibt es so eine Störung der Integration. Das heißt, unser Innenleben signalisiert uns ständig oder auch noch Jahre danach, dass gerade Gefahr besteht. Und da ist es wichtig, dass wir so ein duales Gewahrsein trainieren, also trainieren, dass wir wissen. Nur weil ich im Inneren so diesen Stress habe und diese körperlichen Vorgänge, heißt das nicht, dass ich wirklich in Gefahr bin. Und da auch wieder die Aufmerksamkeit immer wieder hin und her zu wechseln zwischen innen und außen. Ja, und genau. Also das ist nochmal wichtig. Und ja, ich hatte noch ein bisschen was zu Dissoziation, aber das wird gar nicht so viele betreffen. Also Dissoziation ist so ein Zustand, also eigentlich eine ziemlich ausgeliefte Strategie unseres Körpers, dass wenn wir sehr belastet sind, also im Hochstress sind, dass ähm, dass wir ähm, quasi uns einfach so abspalten einfach ne? also man hat so das Gefühl man ist so losgelöst und das ist auch so vom Continuum umher manche haben ja so Tagträume tagsüber und äh, das geht ins Extrem dass manche sich an bestimmte Situationen gar nicht mehr erinnern damit kann man auch in Situationen umgehen indem man auch Anker hat also ähm, dass man ähm, zum Beispiel ähm, ähm, ja, ein Objekt in der Nähe hat, wo man sich einfach ähm, äh, wo man das anfassen kann während der Meditation. Das kann ein Stein sein, eine weiche Decke oder auch wieder diesen Aufmerksamkeitsfokus oder ähm, Gleichgewichtsübungen helfen. Auch, also ne? immer Und sich ach, selber
1: ja. einen Anker zu überlegen. Was könnte das sein? Genau. Das tut mir gut oder was funktioniert für mich
0: vielleicht besser, wie du sagst,
1: entweder auf den Atem Richtig. oder auf was gucken oder irgendwas hören oder so. Also dass man vielleicht sich selber überlegt, was einem da äh, gut tun kann oder was anfassen oder so.
0: Ja, genau, ganz wichtig. Ja.
1: Okay, hu. also, das war heute eine, eine sehr intensive Folge, sage ich mal. Ja. Es ging um, um traumasensitive Achtsamkeit, weil ihr uns äh, ab und zu mal geschrieben habt, dass, äh, also, es gab da die Befürchtung, dass, wenn ich jetzt anfange zu meditieren, etwas hochkommt, was ich vielleicht unterdrückt habe, die Befürchtung, die Ängste, äh, die es da gibt, und das habt ihr uns geschrieben achtsam at .de und deswegen äh, wollten wir das auch noch mal aufnehmen. Wie gesagt, das mhm. ist sehr komplex. Das ja. ist ähm, nicht so einfach mal eben schnell zu diagnostizieren. Wir wollen einfach nur mal drüber reden, weil ihr gefragt hattet. Ne? Deswegen ähm, mhm. aber jetzt nicht zu schnelle Schlüsse ziehen. Am besten vielleicht auch gerne die Folge noch mal zweimal hören lieber. <lacht> <Ja>. <lacht> weil das war jetzt alles sehr viel, was die Malhörung uns da heute mitgebracht hat und äh, hat. Und ansonsten noch mal einmal ganz kurz deinen Buchtipp, äh, Falls noch jemand sagt, ich, ich will da jetzt unbedingt noch weiter was drüber lesen. Nochmal, genau. äh,
0: wie, wie hieß das Buch? Trauma, Achtsamkeit von David Trielieben vom Arbor Verlag. Und du hast uns auch eine Übung mitgebracht. Genau, in der Übung geht es einfach darum, dass wir die ähm, Aufmerksamkeit auf Reize nach außen lenken.
1: Die hören wir jetzt. Wir sind sehr gespannt. Mal hören und
0: bitteschön. eine geleitete Meditation, in der wir die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf äußere Reize lenken. Ich lade dich ein, eine aufrechte und bequeme Sitzhaltung einzunehmen. Du kannst diese Übung ganz auf deine Bedürfnisse anpassen und sie auch im Gehen oder im Liegen machen. Diese Übung werden wir mit leicht geöffneten Augen machen. Während der nächsten Atemzüge, wann immer Du soweit bist, lade ich Dich ein, Kontakt mit dem Boden aufzunehmen und zu fühlen, wie der Boden Deine Füße oder Deinen ganzen Körper trägt. Wenn Du magst, kannst Du auch das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagern. Und noch einmal intensiver spüren, wie der Boden dich trägt. Nun lade ich dich ein, Kontakt mit deiner Atmung aufzunehmen. Dazu kannst du deine Nasenflügel beobachten oder auch deine Hand auf den Bauchnabel legen. Und einfach beobachten, wie sich der Bauch sanft hebt und wieder senkt. Wenn du magst, kannst du dir vorstellen, dass deine Aufmerksamkeit wie eine Taschenlampe aussieht. Jetzt in diesem Moment richtest du das Licht deiner Aufmerksamkeit auf die Nasenflügel oder den Bauch. Wenn du soweit bist, kannst du deine Aufmerksamkeit nun auf die Gegenstände in deinem Raum lenken. Wie viele blaue Gegenstände kannst du sehen? Du kannst die Gegenstände innerlich aufzählen und dann zur nächsten Farbe gehen. Grün, Gelb, Rot und einfach innerlich mitzählen. Solltest du während der Übung eine innerliche Unruhe spüren oder andere körperliche Empfindungen, die dir unbehaglich vorkommen, lade ich dich ein, das wahrzunehmen und ganz behutsam und vorsichtig deine Aufmerksamkeit nach außen zu lenken. Im nächsten Schritt kannst du deine Aufmerksamkeit nun auf Geräusche in deinem Raum lenken wenn du nichts hörst, kannst du gern das Fenster öffnen. Nimm den Klang einfach als Klang wahr. Vielleicht merkst du den Impuls, jeden Klang gleich labeln zu wollen. Auto, Stimme. Werde dir dieses Prozesses bewusst. Beobachte die Qualität der Klänge. Sind sie hell, tief, melodisch oder dumpf? Welche Klangfarbe kannst du wahrnehmen? Auch im Alltag kannst du immer wieder deine Aufmerksamkeit nach außen lenken und dich immer wieder erden. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Danke für die Übung, my home.
0: Ja, gerne.
1: Vielen, vielen Dank. Und äh, ansonsten sind wir jetzt erstmal in einer ganz kurzen, zweiwöchigen Sommerpause mhm. Mhm. und hören uns dann in drei Wochen frisch erholt äh, und wie neugeboren wieder hier bei Achtsam. <lacht> Bis dann, wir freuen uns drauf.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunknova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify in der AudioThek App und auf deutschlandfunknova.de.